0: Der LSB-Studio-Podcast. Das Hörerlebnis zum Lernen, Reflektieren und Ausprobieren mit jeder Menge Tiefgang. Mental Health trifft Antjes Zauberladen. Sei wirklich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und wunderbar, dass du wieder zuhörst. Heute tauchen wir gemeinsam ein in jede Menge psychologischer Effekte. Das ist Folge 17 und sie heißt Psychologische Effekte, die dein Leben mitbestimmen. Die Psychologie ist eine Wissenschaft, das weißt du. Es gibt nahezu nichts, was psychologische Forscher nicht schon längst operationalisiert oder überprüft hätten. Heute stelle ich dir einige Effekte, Gesetze und Phänomene vor, die du vielleicht aus deinem Alltag kennst, die du aber nicht immer wahrnimmst oder eben als Effekt oder Phänomen bezeichnen würdest. Wir nehmen also Fahrt auf und ich freue mich, dass du da bist und wir uns gemeinsam viele spannende Effekte anschauen werden. Ich habe mich durch alle Effekte gelesen, die die Psychologie hergibt und habe die für mich spannendsten notiert und möchte sie mit dir heute besprechen, möchte sie dir näher bringen. Moment, Moment, Moment. Bevor wir beide in einem recht flotten Tempo heute durch die Welt der Effekte reisen, komm doch zuerst einmal bei mir an. Jetzt. Jetzt. Stell dir vor, du hältst eine Tasse D und diese Tasse ist voll. Das ist dein Geist oder, wenn du es anders sehen magst, dein Alltag. Vielleicht heute schon gut gefüllt, diese Tasse. Da ein to -Do, dort was zu denken, hier was zu erledigen. Atme einmal ganz tief durch und wenn du die Möglichkeit nun hast, entspanne auch dein Nervensystem, indem du deine Augen entspannst. Und das kannst du relativ einfach machen, indem du in die Ferne schaust. Nutze also den Weitblick, entspanne deine Augen. Sie müssen so oder so ganz oft am Tag zoomen. Du schaust auf dein Handy, du liest etwas am Laptop, du arbeitest am Laptop. Der Weitblick, der Blick in die Ferne ist wichtig. Er entspannt deine Augen, deine Augenmuskeln, genauer gesagt den Ziliarmuskel. Und durch die Entspannung dieses Muskels triggerst du, deinen Vagusnerv an und der wiederum entspannt dein autonomes Nervensystem, aber nur wenn er eben entspannt wird, genau, also atme atme ganz tief einmal durch schau in die Ferne such dir einen Punkt weit weg von dir atme Und nun such dir wieder einen Punkt in deiner Nähe. Schau noch einmal in die Ferne, visiere einen Punkt. Atme. Und nun such dir wieder einen Punkt in deiner Nähe. Und jetzt stell dir deine Tasse vor, die voll ist mit Dingen mit Gedanken und leere sie ganz vorsichtig aus. Mache dich leer, denn ich denke, du gehst mit, wenn ich sage, nur wenn du leer bist oder Lehrer bist zumindest, das wäre schon ein guter Anfang, nur dann kannst du am besten etwas Neues aufnehmen, denn logischerweise ist die Tasse voll, geht nichts mehr hinein. Also mache dich bereit, sei da und atme. Eine kleine Melodie zum Ankommen, die kommt jetzt. Eine Minute. Für dich. Wegen dir. Komm doch mal runter. Komm hier an. Übe den Weitblick und den Blick in die Nähe. Entspanne deine Ziliarmuskeln und triggere damit den Vagusnerv an. Mach es und mach es jetzt. Bist du gut angekommen und wir starten los mit dem ersten Effekt. In Summe machen wir heute 17 psychologische Effekte, denn es ist ja auch Folge 17. Effekt Nummer 1, über den ich dir etwas erzählen mag, ist der Barnum-Effekt. Beim Barnum-Effekt geht es schlichtweg darum, dass Menschen, die Neigung haben, vage und allgemeingültige Aussagen über sie als zutreffende Beschreibung akzeptieren. Was heißt das? Du liest zum Beispiel ab und zu dein Horoskop und denkst dir, das ist es, genau das ist meine Situation. Das ist der Panum-Effekt. Und wenn es dir beim Horoskop lesen oder sagen wir mal, du sitzt in einer Gruppe, machst einen Lehrgang und jemand sagt, ach Renate, du bist sicher so oder so oder so, dann wirkt eben der Banum-Effekt und erlaubt dir, deine Neigung zu leben, eben vage und allgemeingültige Aussagen als zutreffend zu akzeptieren. Das solltest du wissen dass du in so einem Moment ein Opfer des barnum effekts bist. Dazu kommt es, wenn wir etwas lesen oder hören, das perfekt zu unserer Situation zu passen scheint. Bei genauerem Betrachten stellt sich jedoch heraus, dass es sich um eine allgemeine, bloß vage und in Wahrheit ungenaue Beschreibung handelt, die in Wahrheit auch praktisch jeden passen und zu jedem passen würde. Heißt also, beschreibt uns jemand mit zwei, drei Worten, so freut uns das und wir nehmen es als richtig an und akzeptieren eben diese Zuschreibung. Spannend, oder? Das war der Banum-Effekt. Und nun kommen wir rasch zum nächsten. Effekt Nummer zwei ist der beiständer effekt Der ist aus meiner Sicht ein mm, bisschen so... Mm, hm, weil er besagt... Bei jedem Notfall nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass einem geholfen wird, mit steigender Anzahl der Umherstehenden ab. Wobei, es ist einfach ein Effekt. Niemand meint es sozusagen böse, wenn er dir in einer solchen Situation nicht sofort hilft. Also einer alleine schon, aber bei vier oder fünf Menschen wird es laut Forschung dann schon recht kompliziert. Kommen wir nun zum diko effekt Der diko effekt auch bekannt als Täuschungseffekt, bezeichnet das Phänomen, dass Verbraucher dazu neigen, ihre Kaufentscheidung zu überdenken, Achtung, spannend, wenn ihnen eine dritte Option angeboten wird. Mit anderen Worten, ein Kunde, der eindeutig die preiswertere Option A der teureren Option B vorzieht, neigt dazu, seine Meinung zu ändern, wenn zusätzlich eine dritte Option ins Spiel gebracht wird. Dieser Effekt wurde im Neuromarketing bereits eingehend erforscht und gilt als eine der effektivsten kognitiven Verzerrungen des E-Commerce-Bereichs. Ein deutliches Beispiel für den Täuschungseffekt ist das Popcorn im Kino. Wenn es nur zwei Möglichkeiten Gebe. Und wenn du ganz kurz mit mir gemeinsam reflektierst, wirst du merken, die gibt es nicht. Es gibt nämlich drei. Also zurück, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, große oder kleine Tüten-Popcorn, wird der Kunde zum Schluss kommen, dass die große Packung zu teuer ist und er eh nicht so viel Popcorn möchte. Er wird dann also nach seinem Bedürfnis kaufen. Kleine Tüte-Popcorn, 3 Euro, Große Tüte Popcorn, 7 Euro. Okay. Stell dir vor, wir würden gemeinsam vor der Kinokasse stehen, dann raufgehen, uns unser Popcorn holen. Einmal 3 Euro für klein, einmal 7 Euro für groß. Jetzt schauen wir uns genau um und wir sehen einen dritten Preis. Und da weiß man, aus dem Diko-Effekt, jetzt ändert sich die Entscheidung. Warum? Kleine Tüte Popcorn 3 Euro, mittlere Tüte Popcorn 6,50 Euro, große Tüte Popcorn 7 Euro. Der neue Preis, also der Köderpreis, wird die meisten Kunden dazu veranlassen, sich für das höherpreisige Produkt zu entscheiden, auch wenn sie es in Wahrheit gar nicht brauchen. Dadurch wird ihnen der Eindruck vermittelt, ein besseres Angebot zu erhalten, weil sie etwas Besseres kaufen. Also kleiner Tipp das nächste Mal beim Popcorn kaufen, einfach mal beobachten. Okay. Effekt Nummer 4. Jui, jetzt kommt etwas, wo du sofort Anschluss finden kannst. Nämlich es kommt der Ikea-Effekt. Der ist auch gut. Hör zu. Menschen schätzen selbstgebaute Produkte mehr als fertig gekaufte Produkte. Also, wenn du selbst ein Produkt zusammenbauen kannst, schätzt du es mehr als fertig gekaufte Produkte. Man weiß auch aus der Forschung, dass Menschen mit eigenhändig gefertigten Golfschlägern besser treffen als sonst. Woran liegt das? Bleiben wir beim Schuhregal. Das neue Schuhregal vom Ikea steht fast gerade, da fehlt wirklich nur mehr ganz, ganz wenig zur Perfektion. Es ist ein gutes Schuhregal, nicht zuletzt deswegen, weil es eben mit eigenen Händen aufgebaut worden ist. Imbusschlüssel, die Schraubenzieher, eine Tüte voller Kleinteile, Bedienungsanleitungen, das ganze Programm. Da sei ein wenig Stolz nach getaner, schweißtreibender Arbeit doch schon gestattet, oder? Und selbst dann, wenn das Ergebnis nicht perfekt ist, Konsumenten schätzen Produkte in besonderem Maße, wenn sie diese selbst zusammenbauen mussten. Der Stolz auf das Erreichte strahlt also auf unsere Bewertung der Ware aus. Das haben wirklich viele, viele Studien gezeigt. Wer Werkzeuge oder andere Gegenstände selbst zusammenbaut, liefert damit anschließend bessere Leistungen als jemand mit vergleichbaren Fertigprodukten. In einer Studie mussten Probanden Golfschläger oder Kugelschreiber vor dem Gebrauch erst zusammenschrauben. Und als sie das getan haben, versenkten sie den Ball mit weniger Schlägen oder fanden mit dem selbst zusammengebauten Kugelschreiber mehr Lösungen in einem Rätsel. Ist das krass oder ist das krass? Also, willst du deine Leistung erhöhen, Bau den Kugelschreiber selbst vorher zusammen. <lacht> okay, Nummer 5 unserer Effekte ist der Geburtstagsnummer-Effekt. Ziehst du die Zahl deines eigenen Geburtsdatums anderen Ziffern vor, wenn ja, dann bist du von einer kognitiven Verzerrung betroffen, die als Geburtstagsnummerneffekt bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine unterbewusste mentale Tendenz, die uns dazu bringt, uns eher für die Zahlen unseres Geburtsdatums zu entscheiden, als eben für andere Zahlen. Dieser Effekt wurde von zwei japanischen Psychologen, Klammer auf, deren Namen ich nicht ähm, wertschätzend genug aussprechen kann, weil Japanisch, Klammer zu, wurde eben untersucht und ist einer der psychologischen Effekte, die bei Menschen auf der ganzen Welt beobachtet werden konnten. Diese Tendenz kann jedoch von deiner Persönlichkeit, deinem Geschlecht und deinem Alter ebenso beeinflusst werden. Der Geburtstagsnummerneffekt, mal beobachten. Ich habe die Nummer 21. Ich muss gestehen, ich mag die Zahl recht gerne. Okay, von der Nummer 21 kommen wir nun zum Effekt Nummer 6. Du schaust bestimmt gern Film, Filme, Serien. Und ich nehme an, George Clooney sagt dir was, oder? Okay, dann kommt hier schon der Clooney-Effekt. Und dieser Effekt geht eben auf den gleichnamigen Schauspieler George Clooney zurück. Seit sich der nämlich am Comer See eine Villa zugelegt hat, brummt auch der Immobilienmarkt am Lago Maggiore. Kommen wir nach George Clooney zum Admiral. Der nächste Effekt, die Nummer 7, ist das Dutch Admiral Paradigm. Und dieses Dutch Admiral Paradigm ist eine Art Zitierkartell oder man nennt ihn auch Reputationseffekt. Wissenschaftler haben mehrfach beobachtet, dass gegenseitiges Loben Karrieren beflügeln kann. Seinen Namen bekam der Effekt durch zwei niederländische Kadetten, die sich, bevor sie in den Krieg zogen, gegenseitig schworen, dass nur Gutes über die Daten des anderen zu berichten seien. Am Ende waren die beiden die jüngsten Admiräle der Niederlande. Effekt Nummer 8. Hier kommt für dich der Fischteicheffekt effekt oder man nennt ihn auch Big Fish Little Bond-Effekt und dieser tritt auf, wenn Schüler in einer Klasse mit leistungsschwächeren Mitschülern eine höhere Lernmotivation entwickeln. Der Grund, ihre Talente fallen dort mehr auf, werden besser bewertet, was die Schüler wiederum noch mehr anspornt. Es soll mittlerweile Eltern geben, die ihre Kinder genau deshalb auf Schulen schicken, deren Schüler einen eher mäßigeren Ruf haben. Ist das spannend, oder? Hm, der Fischdeicheffekt. Okay, kommen wir von den Fischen zu den Rahmen. Zu Nummer 9, dem Framing-Effekt. Und dieser zeigt, wie sehr das Umfeld oder die Art, wie uns Informationen präsentiert werden, unsere Entscheidung beeinflusst. Gutes Beispiel das halbvolle Glas. Je nachdem, ob es als halb voll oder halb leer präsentiert wird, verbucht es das Gehirn als Gewinn oder Verlust. Anderes Beispiel. Konsumenten, das weiß man, kaufen lieber Fleisch, das zu 75% aus Magerfleisch besteht, als jenes, das 25% Fett enthält. Halb voll, halb leer. Der Framing-Effekt. Und nun geht es zum Halo-Effekt. Dieser Halo-Effekt ist für mich einer der, hm, ich würde sagen, pff, eindruckmachende, berührendste Effekt. Halo-Effekt wurde von Edward Lee Thorndike entdeckt und beschreibt im Grunde einen Wahrnehmungsfehler, bei dem einzelne Eigenschaften einer Person so dominant wirken, dass sie im Grunde einen überstrahlenden Gesamteindruck erzeugen. Halo kommt vom Heiligenschein. Strahlen das wäre eine schöne Eselsbrücke, wenn du die bauen könntest für dich. Also, wenn jemand zum Beispiel besonders dicker ist, hm? Und auf dieses Bild, jemand ist dick, bezog sich die erste Forschung. Okay, wenn jemand so ist, wird vor allem über seinen Körperumfang vieles wahrgenommen. Und wenn viel über den Körperumfang wahrgenommen wird, steht diese Person somit im Generalverdacht, maßlos, faul oder willensschwach zu sein. Hm. Stimmt nicht, wir wissen das, aber es ist ein Effekt. Und er kommt einfach vor. Halo-Effekt. Halo ist der Heiligenschein und somit ein systematischer Fehler der Personenbeurteilung, also ein Urteilsfehler, bei dem ein einziges Merkmal einer Person so dominant wirkt, dass andere Merkmale in der Beurteilung dieser Person total schnell in den Hintergrund gedrängt werden, oft auch gar nicht mehr berücksichtigt werden. Darüber hinaus wird ausgehend von dem gewählten Merkmal auf weitere Eigenschaften der Person geschlossen, ohne dass hierfür in Wahrheit eine objektive Grundlage vorliegen muss. Ausgangspunkt für den Halo-Effekt sind vor allem markante Merkmale der zu beurteilenden Person, zum Beispiel physische Attraktivität, außergewöhnliche Leistungen. Und so weiter. Der Effekt der physischen Attraktivität ist besonders häufig belegt worden. Das heißt, Personen, die gut aussehen, werden demzufolge meist auch als intelligent, gesellig oder dominant beurteilt. Dass der Halo-Effekt überhaupt entsteht, liegt an der Neigung des Menschen, sich bei jedem Kontakt sofort ein Bild über die andere Person zu machen, Dabei geschieht die Einordnung in soziale Kategorien wie Ethnizität oder Einkommensklasse vollkommen spontan und unbewusst. Und im Grunde hat dieser Effekt auch schon seinen Sinn, denn die Welt ist total komplex und wir sind alle mit extrem viel Reizen überflutet. Unser Gehirn sortiert unglaublich schnell Wichtiges vom Unwichtigen filtert es und schubladisiert. Das Komplexe wird damit einfacher und für uns verständlicher. Und gleichzeitig entstehen dadurch viele Probleme, wie zum Beispiel Stereotype oder Denkmuster durchs Schublatisieren. Und häufig führt das auch leider dazu, dass die Welt nicht wahrgenommen wird, wie sie tatsächlich ist, mit allem, was dazugehört, stattdessen prägen irgendwie individuelle Beobachtungen, Erfahrungen und vor allem Interpretationen die subjektive Sichtweise der Wirklichkeit. Also Schönheit, Attraktivität. Jemand kommt in den Raum und wirkt auf dich per se schön, so daumelst du <lacht> mit diesen Schein, den diese Person über sich dreht, diesen Halo eigentlich im Dunkeln und denkst, sie ist sportlich, kultiviert, er passt gut auf sich auf, es muss ihm dies oder jenes wichtig sein, sprich Interpretation, kommt jemand rein, der etwas üppiger in seinem Körper ist, sich darstellt, mutmaßt man leider eher, dass diese Person bestimmt faul ist, träge ist, sich nicht im Griff hat, bla bla bla. Also ich habe nicht umsonst zu Beginn gesagt, er berührt mich am meisten. Und weil er mich berührt und zum Nachdenken bringt und ich ihn so wichtig finde, im Sinne von darüber reflektieren, braucht es jetzt ein kurzes Innehalten. Überprüfe einmal für dich der Halo-Effekt. Denke einfach ganz kurz, vielleicht in einer guten Minute jetzt an Menschen und was du eben von ihnen denkst, was du eben von ihnen hältst. Stell dir eine Situation vor, wo jemand reinkam, der für dich besonders attraktiv gewirkt hat oder unattraktiv meinetwegen auch gewirkt hat und überlege, rekonstruiere deine Gedanken zu dieser Person. Vielleicht gibt es jemanden, der dir jetzt gleich extrem auffällt oder vielleicht gab es jemanden, der dir extrem aufgefallen ist, weil er oder sie besonders schön war oder jemanden, der extrem ungepflegt gewirkt hat. Denk mal nach und spüre rein. Jetzt. Hallo, <lacht> nein, hallo wieder zurück bei mir. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, bevor wir weitermachen. Lass uns unsere Vorlieben und Abneigungen gegenüber Menschen einfach bewusst reflektieren mit dem Fokus auf diesen Halo-Effekt. Und werden wir doch besonders vorsichtig, wenn wir merken, eine negative Schublade. Machen wir auf, tut sich auf. Es könnte sein, dass du und ich, ich nehme mich da nicht aus, denn der Halo-Effekt macht ja keine Ausnahme. Es könnte sein, dass wir etwas Schönes, etwas Wertvolles, etwas Nützliches verpassen. Eine kleine Geschichte vielleicht noch zum Abrunden. In einem Königreich lebten einst fünf weise Gelehrte. Und sie alle waren blind. Ihr König schickte sie auf die Reise nach Indien, um herauszufinden, was ein Elefant ist. Dort angekommen, wurden sie von einem Helfer zu einem Elefanten geführt. Sie standen dann um das Tier und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Wieder zurück beim König sollten sie über den Elefanten berichten. Der erste blinde Gelehrte hatte das Ohr des Tieres ertastet und begann. Der Elefant ist wie ein großer Fächer. Der zweite Blinde, der den Rüssel berührt hatte, widersprach ihm. »Nein, nein, nein«, sagte er, »es ist ein langer Arm da gewesen.« »Stimmt nicht, er fühlt sich an wie ein Seil mit ein paar Haaren am Ende«, entgegnete jener Gelehrte, der den Schwanz des Elefanten ergriffen hatte. Er ist wie eine dicke Säule, berichtete der vierte blinde Gelehrte, der das Bein ertastet hatte. Und der fünfte, der den Elefantenrumpf berührt hatte, meinte, der Elefant ist wie eine riesige Masse mit einigen Rundungen und Borsten drauf. Sie konnten sich einfach nicht einigen, was ein Elefant nun wirklich ist. Aufgrund ihrer widersprüchlichen Aussagen fürchteten die Gelehrten, den Zorn des Königs. <lacht> Doch der König lächelte weise und sagte, ich danke euch, denn nun weiß ich, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit Ohren wie Fächer, mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit einem Schwanz, der einem Seil mit ein paar Haaren dran gleicht, mit Beinen, die wie starke Säulen sind und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit einigen Rundungen und ein paar Borsten drauf ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil, einen kleinen Ausschnitt des Elefanten ertastet hatte und sie viel zu schnell mit Urteilen und Bewertung gewesen waren und sich auch mit dieser zufrieden gegeben hatten. So, genug vom Halo-Effekt, weiter geht's, zack, zack. Ein Effekt, der ganz schnell nun zu beschreiben ist, ist der Kennedy-Effekt. Und der Kennedy-Effekt geht auf das gleichnamige Buch von Nikolaus Enkelmann zurück und beschreibt umgangssprachlich, wie man mit Charisma zu Macht und Einfluss gelangt. Effekt Nummer 12, von Kennedy zu Luzifer. Der Luzifer-Effekt, der geht auf das gleichnamige Buch des amerikanischen Sozialpsychologen Philipp Zimbaro zurück. Darin erläutert er, wie anfällig wir alle für die Versuchungen der finsteren Seite sind. Zimbardo sagt dir vielleicht etwas. Er ist weltweit mega anerkannt und er ist auch sehr bekannt als der Kopf hinter dem Stanford Prison Experiment, bei dem eine Gruppe freiwilliger Studenten zufällig in Wärter und Häftlinge aufgeteilt wurde, um dann in einem simulierten Gefängnis zu arbeiten und zu leben. Was ist passiert? Innerhalb einer Woche musste das Experiment abgebrochen werden, da die Studenten sich in brutale, sadistische werter oder emotional gebrochene Gefangene verwandelt hatten. Der Lucifer-Effekt heißt, wir sind alle anfällig für die Versuchungen der finsteren Seite. Und nun kommen wir zum Pygmalion-Effekt oder auch Rosenthal-Effekt genannt. Der wurde eben den Namen nach von Robert Rosenthal und Lenore Jacobson beschrieben. Ähm, damals teilten sie Lehrern mit, und das finde ich auch recht spannend, also sie teilten den Lehrern mit, dass diese aufgrund bisheriger guter Leistungen im kommenden Schuljahr eine Klasse übernehmen dürften, die sich aus den intelligentesten Schülern zusammensetzt. Okay. nach Ablauf dieses Schuljahres waren die Klassen tatsächlich besser als alle anderen. Ihre Noten, selbst der IQ der Schüler, lag über 20 Punkte höher. Allerdings hatten die Psychologen natürlich gelogen. Die Klassen waren lediglich eine Zufallsauswahl. Weil aber Schüler glaubten, zu den Besten zu gehören und auch die Lehrer ihnen mehr zutrauten, Stieg die Leistungs- und Lernkurve. Ja, und darüber dürften wir schon ein bisschen nachdenken, was das Schulsystem betrifft, die Noten, die Bewertung, die Fehlersuche. Ja, Punkte, Punkte, Punkte. Lass uns zum nächsten Effekt kommen, und zwar zum Reikow-Effekt und der geht auf den russischen Psychotherapeuten Wladimir Raikow zurück und ist auch bekannt als die Methode des geborgten Genies. Reikoff versetzte seine Probanden in einen Zustand der tiefen Hypnose und suggerierte ihnen, dass sie per Reinkarnation ein herausragender Kopf der Geschichte gewesen seien. Interessanterweise waren sie in diesem Zustand in der Lage, Annäherungsweise deren Fertigkeiten zu entwickeln, die sonst weit über ihren eigenen lagen. So, nun kommen wir zu Effekt Nummer 15. Das wäre der Primäreffekt oder Primacy-Recency-Effekt und er wird auch als Kurzzeitgedächtnisphänomen genannt. Kurz gesagt sorgt dieser Effekt dafür, dass wir jüngere Informationen besser erinnern als ältere. Deswegen sollen etwa zum Beispiel die wichtigste Aussage eines Vortrags eher am Ende vorkommen oder dort einfach nochmal wiederholt werden. Als Beispiel, wenn du jemanden etwas sagen willst, vielleicht eher den wenn du den Primäreffekt eben nutzen magst oder eben, wie man ihn auch nennt, den Primacy-Recency-Effekt, eher zum Schluss quasi wie einen Closer nutzen, äh, denn das Kurzzeitgedächtnisphänomen erlaubt es dem Zuhörer, sich das zuletzt Gesagte einfach besser zu merken, sich später daran zu erinnern, als das, was du die zwei Stunden davor gesagt hast. Übrigens wird auch Werbung so gebaut, nämlich bei einem Werbespot wirst du erkennen, wenn du jetzt genau hinschaust, dass das beworbene Produkt auch immer nochmal als Closer gezeigt wird. Also zum Schluss noch einmal, damit es sich nur ja gut auf deine Festplatte einbrennt. <lacht> ja, und Weihnachten ist schon vorbei, aber wir sprechen trotzdem noch ganz kurz über den Effekt Nummer 16, nämlich den Weihnachtseffekt. Dieser Weihnachtseffekt stammt von zwei Paarforschern und beschreibt jenes Phänomen, dass in Fernbeziehungen regelmäßig ähm, Spannungen entstehen, und zwar dann, wenn sich die beiden Partner treffen. Weil beide haben eine genaue Vorstellung, wie eben dieses Treffen dann ablaufen sollte, nur meistens leider jeweils eine andere. Enttäuschung und Streit sind somit leider oft beim Wiedersehen vorprogrammiert. Ich persönlich würde ja sagen, diesen Effekt sieht man nicht nur bei fairen Beziehungen. Hm, viele Paare hetzen durch den Alltag, freuen sich dann auf das lang geplante Wochenende, irgendwo gemeinsam, ohne die Kinder und dann fahren die dorthin, zack, Streit oder zack, jemand krank. Aber da wären wir schon beim nächsten Effekt, nämlich den Holiday Blues Effekt und ja, über den spreche ich einfach gleich weiter. Hm, genau, der Holiday Blues. Der Holiday Blues oder auch Entlastungsdepressionseffekt genannt, tritt zumeist im Urlaub oder an den Wochenenden auf. Ich sehe dich förmlich nicken, <lacht> weil die meisten Menschen eben einfach versuchen, nach einer anstrengenden Woche, stressigen Woche, ich sehe dich jetzt wieder gerade nicken, ähm, am Wochenende rapide zu entspannen, entspannen zu wollen und auf diesen Blitzerholungseffekt hoffen. Und wenn sie das tun, wenn wir das tun, wenn du das tust, bricht unweigerlich das Immunsystem zusammen und man wird erst recht krank, weil ihr Stress im Immunsystem schwächt. Okay. Studien zeigen, wer zu schnell herunterfährt oder es eben gezwungen versucht, weil Freitag ist, hoch die Hände, Wochenende, riskiert Kopfschmerzen, jede Menge Erschöpfungsmomente und auch Übelkeit. Hm. Okay, lass uns nun ein gutes Ende finden und vielleicht. Ist es heute gerade bei so vielen Effekten ratsam, wenn ich sie im Schnelldurchlauf einmal noch mit dir durchgehe? Wir starteten mit dem Banum-Effekt. Dieser Effekt ähm, deutete an, dass, wenn du zum Beispiel das Horoskop liest, ähm, du mit ein paar Beschreibungen völlig zufrieden bist. Also wir freuen uns an zwei, drei Worten, die uns gut beschreiben und nehmen sie auch selbst als richtig an. Dann kamen wir zum Bystander-Effekt und dieser Effekt besagt, dass wenn du einen Notfall hast, die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass dir geholfen wird, wenn viele Leute herumstehen. Wünschenswert ist es also, Achtung, provokativer Blick, wenn du ohnmächtig wirst, dass du dich umschaust und hoffst, dass nur ein, zwei Leute herumstehen, denn je mehr Personen um dich sind, um dich herum stehen, desto schwieriger wird es für sie, dir zu helfen. Denn diese Personen durchlaufen diesen besagten Fünf-Stufen-Prozess und hindern sich eigentlich gegenseitig bei der Hilfestellung. Dann kamen wir zum Dico-Effekt Und dieser Dico-Effekt war der Täuschungseffekt. Und du erinnerst dich, es war das Beispiel mit dem Popcorn, also wir würden grundsätzlich dann eher die große Tüte kaufen und sehen aber die kleine Tüte, die ist günstiger, Nö, dann nehmen wir die kleine Tüte, kommt aber ein dritter Aspekt ins Spiel, nämlich die mittlere Tüte Popcorn, entscheidest du dich eher für die große, wenn die Preisspanne nicht zu unterschiedlich ist, zu hoch ausfällt, das ist wiederum gut für das Kino, weil sie dir die großen Popcorn-Tüten andreht. Genau, dann kamen wir zum Ikea-Effekt, der, ich sag's mal ganz schnell, einfach besagt, dass wenn du etwas selbst zusammenbaust, du größere Freude damit hast, als wenn du ein Regal fix fertig kaufen würdest und Studien haben auch gezeigt, dass wenn man etwas selbst zusammenbaut, man in der Durchführung wesentlich effektiver ist, das Beispiel war hier, mit dem Kugelschreiber, du erinnerst dich, Leute, die einen Kugelschreiber zuerst selbst zusammenbauen mussten, fanden viel mehr Lösungen danach in einem Rätsel. Dann kamen wir zum Geburtstagsnummern-Effekt, vom geburtstagsnummern zum Clooney-Effekt, zum Touch Admiral Paradigm. Das ist dieser Reputationseffekt. Da habe ich dir über diese niederländischen Kadetten erzählt. Und wenn man das zusammenfassen will, geht es darum, dass Loben Karrieren beflügeln kann und Wertschätzung immer, immer wichtig ist, um Leute voranzubringen und um sie in die Höhen zu bringen. Dann schauten wir kurz zum Fischteicheffekt, effekt zum Big Fish Little Bond-Effekt. Ähm, dazu habe ich kurz erzählt, dass es Eltern gibt, die Kinder bewusst schon auf Schulen schicken, wo Schüler grundsätzlich einen eher mäßigeren Ruf haben, einfach weil man erkannt hat, durch viele Forschungswege, dass Kinder, die mit Leistungsschwächeren in einer Klasse gehen, selbst eine höhere Lernmotivation zustande bringen. Der Framing-Effekt, das war das Thema halbvolles Glas oder halb leeres Glas. Unser Gehirn tut Folgendes bei uns, es kauft eher ein Produkt, mit 75% Magerfleisch als eines mit 25% Fett. Dann kamen wir zum Halo-Effekt, zum Heiligenschein, wo du auch eine kleine Übung dazu gemacht hast. Hier ging es um Stereotype und oder Denkmuster und um die subjektive Sichtweise der Wirklichkeit danach, kam dann noch die Geschichte mit dem Elefanten, genau. Jetzt muss ich selbst überlegen, was kam danach? Ja, genau, dann kam der Kennedy-Effekt. Ruhm und Charisma mit Macht, ja, geballt, na, hallo. Dann kamen wir zum Lucifer-Effekt. Zimbardo hat hier lange Zeit geforscht mit dem Stansford Prison Experiment, wurde er bekannt, wo es um die Werte und um die Häftlinge ging und uns immer wieder daran erinnern sollte, dass wir Versuchungen haben, auf die finstere Seite zu springen. Der Pygmalion-Effekt, der Rosenthal-Effekt, ähm, konzentrierte sich in meiner Erzählung auf Schüler und Lehrer, die gemeint haben, sie sind die intelligentesten und die Lehrer haben eben gemeint, die Schüler sind total klug und ja, die Noten waren überragend und Leistungs- und Lernkurven stiegen enorm. Der Ravkov-Effekt kam vom Psychotherapeuten Wladimir Ravkov und das war die Methode des geborgten Genies. Du erinnerst dich, diese Tiefenhypnose-Sache mit ähm, der Rückführung, in ein, also dem Reinkarnation und hatten Leute das Gefühl, sie waren ein überragender Kopf der Geschichte, so konnten sie tatsächlich im Alltag, im Jetzt Fähigkeiten entwickeln, die sie sonst eventuell nicht entwickelt hätten. Alleine dieses gemeint Wissen zu haben, ich war mal klug, hatte einen enormen Effekt. Dann kamen wir zum Primäreffekt, zum Primacy-Recency-Effekt, wo ich dir etwas über Werbung erzählt habe und die wichtigste Aussage zum Beispiel eines Vortrags sollte eben eher zum Schluss sein, weil wir diesen Primäreffekt erliegen und uns an etwas, was kurz vorher gesagt wurde, wesentlich besser erinnern können als etwas, was länger zurückliegt. Dann kamen wir zum Weihnachtseffekt, Thema Fernbeziehungen und Partnerschaften. Und vom Weihnachtseffekt hüpften wir ganz schnell in den Holiday Blues. ja Und vielleicht schließen wir es mit dem auch ab, im Sinne deiner mentalen Gesundheit, und um das geht es ja hier in diesem Podcast. Lass mich dir da vielleicht dazu sagen, beobachte deine Wochenenden, beobachte deine Haltung zu den Wochenenden. Was erwartest du dir von diesen? Was nimmst du dir so alles vor und überprüfe, ob du diesen Blitzerholungseffekt permanent in deinen Alltag, sprich in das Wochenende bringst. Denn so wird das Wochenende ganz sicher nicht erholsam liest man etwas zum Holiday Blues. Ja, und vielleicht heute noch ein kleiner Bonustrack zum Thema 17 Effekte, die deinen Alltag mitbestimmen. Es gibt noch einen, der passt ganz gut zu meinen abschließenden Worten, nämlich den Aha-Effekt. Und der Aha-Effekt beschreibt den Augenblick, wenn man nach langem Grübeln eine Sache schließlich versteht oder die Lösung des Problems erkennt. In diesem Sinne mögest du viele, viele Aha-Momente haben, mögest du Lösungen finden, wenn du dich gerade jetzt mit Problemen auseinandersetzen musst und bei allem lass mich dir noch eines von ganzem Herzen wünschen, sei gut zu dir. LSB Studio wünscht dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal beim LSB Studio Podcast.